0: Je 14. února, posloucháte Studio N, tady je Jana Ciglerová. Tak ve studiu vítám herečku, spisovatelku a aktuálně také terapeutku ve výcviku Vlastinu Svátkovou Kounickou.
1: Říkám to správně ty jména. No správně je to Vlastina Kounická Svátková, ale jako i na mě je to moc dlouhý, takže to klidně zkrať.
0: Nevím, jestli se vzpomínáš na ten náš první moment, kdy jsme se potkali, já mám trochu dejavý, protože ta situace byla velmi podobná. Já jsem se tě taky pozvala takhle ke stolu. Ale tehdy jsem ti nabízela židly, tu ti teď nenabízím. <laughs> Pamatuješ si, když jsi přišla na ten pohovor?
1: Já si to pamatuju, já si tebe pamatuju, pamatuju si uh, okrajově tu situaci, já si jsem to uh, úmyslně vytěsnila, uh, ten moment. Já jsem tehdy
0: hledala, já jsem tehdy vedla časopis a hledala mm. jsem pro něj redaktorku. Ty jsi muzeky psala, mně se tehdy líbilo, jak si psala. Tak se tě pozvala na osobní pohovor a zeptala jsem se tě, co by si chtěla v tom se dělat. A ty si řekla zcela... Um, drze, ano. troufale a filmově.
1: Ty tvrdí, že šéf redaktorku, já si to nepamatuju, ale je dost možné, že v tom období mě bylo 22 let, tak nějak, že jsem měla hodně vysoké sebevědomí, ale byla to jenom maska. Já jsem si vlastně vůbec nevěřila, proto jsem tyhle věci říkala, protože jsem si chtěla uh, nějak jako to sebevědomí zvednout a něco dokázat, že za něco stojím. Dneska na to koukám opravdu zpětně, jako na takovou tu drzou holku, která vlastně vůbec nevěděla, o čem je život a jak se chovat v tom životě a pak ne. jsem taky dostala za, po, na učenou nebo poučenou, jak to říká, za uši.
0: <laughs> mně bylo tehdy jenom o pár let víc, než to by věděla jsem toho v životě asi tak stejně jako ty, takže v tom jsme byli na tom stejně, ale, ale jestli jsem teda něco uh, dokázala rozeznat, tak ten tvůj uh, píšící talent, protože v té době se napsala tři knihy a, a to, že talent máš, mně bylo jasné už tehdy a i se to potvrdilo. Musím ale říct, že v té době si skutečně teprve měla před sebou všechny ty věci, o kterých si se potom jak vypsala částečně, tak se o nich mluvila o těžkých věcech v rozhovorech. Dokonce teď běží v kinech film, můj příběh, který vlastně taky částečně si tam spolu prožíváš něco, co... Hmm. Hraješ něco, co si sama zažila?
1: Je to tak vlastně. Já mám pocit, že všechno, co se mi v životě děje, se mi děje proto, abych měla o čem psát a čerpat z toho pro své herecké role. Ale to je samozřejmě s nadcáskou řečeno. A každopádně věřím tomu, že když se nám ty těžké věci stanou, tak se nějakým způsobem ta duše transformuje a staneme se nějakým způsobem takovým jako vnímavějším a lepším člověkem. A ten film není inspirovaný mým životem, ale životem jiné ženy. Je to skutečný příběh, ale čerpala jsem určitě taky ze svého života ty emoce a, a pocity, který, kterým jsem rozuměla.
0: A oni si tě přece vybrali, ten film je částečně taky o domácím násilí, partnerském hmm. násilí a oni si tě přece vybrali proto, že jsi s tím měla zkušenost.
1: Měla jsem zkušenost, měla jsem dva takové vztahy právě v tom období, když jsem byla ještě mladá a absolutně neskušená, ale... Uh, ta zkušenost souvisela s tím, že já sama sebe jsem si nevážila a neměla jsem k sobě úplně pozitivní vztah a proto jsem si takové tomu, že přitahovala, protože uh, oni přesně zabrnkali na tu strunu, uh, na kterou já jsem potřebovala, že lichotili, říkali, jak jsem úžasná, skvělá na tom začátku, nosili mi modré z nebe v uvozovkách. A potom nastalo to peklo, když já jsem se naprosto připoutala a stala závislou. Já jsem si vlastně vytvářila ty závislé vztahy, protože, protože jsem extrémně toužila po lásce a potom k někomu patřit a přes ty vztahy já jsem se identifikovala. Musím říct vlastně, že
0: za tu dobu těch 15 let, co se stalo do hm. toho našeho tehdejšího pohovoru, já jsem tě tehdy do té práce taky přijala. to bych jenom tady chtěla zdůraznit, <laughs> <laughs> že tě sleduju a Vždycky mě milé, musím říct, překvapí e, otevřenou kterou svoje prožitky a svoje zkušenosti sděluješ. E, Považuju to taky částečně za trochu terapii v tvém případě, ale nepřestává mě překvapovat, jak těžké věci se ti stávají. A to je vlastně i důvod, proč jsem tě pozvala k nám do studia N. E, protože si nedávno někde zmínila, že se potýkáš dlouhodobě s problémem, se kterým se nevíš rady a mě šokovalo, že přesto, že se zdá, že si udělala všechno, co si udělat měla, tak ten problém nekončí. Ten problém se jmenuje stalking. Mohla bys o
1: tom vyprávit? Ten... Ten problém trvá asi rok a je pravda, že jsem doteďka jako dost v šoku, že čeho jsou lidé schopni a že to je vlastně zcela, zcela běžné, protože tím, že já jsem to zveřejnila a sdílela, protože jsem žádala o pomoc, prosila o pomoc, tak se mi zase ozvalo docela dost lidí, kteří s tím zkušenost mají a mají s tím zkušenost několik let a, a moc z toho cesta nevede, protože... Tady konkrétně jde o mladou dívku 25 letov ze Slovenska, která mi začala psát nejdříve na sociální sítě a já tím, že teda jakoby na těch sociálních sítích se prezentuju jako člověk takový, jaký je, veřejně známý, a a otevřený, tak se všema lidma komunikuju, když mi někdo něco hezkýho napíše nebo poděkuje nebo chce poradit, tak já prostě všem odepíšu. A to
0: si přesně udělala v tomhle případě.
1: Ano, to jsem udělala v tomhle případě. Odepsala fanince. Odepsala jsem ji. Ona ani jako se neprofilovala jako nějaká faninka. Prostě chtěla poradit s nějakýma věcma, pochválila mi knížku. Řekla, že by taky jednou chtěla být někde tam, kde jsem já, takže jsem ji podpořila. No a potom se začala objevovat na veřejných akcích, které jsem měla, co se týkalo autogramiády, knížky, tak přijela do Prahy, přijela do Brna, do Olomouce. Bylo ti
0: to nepříjemný? Viděla jsi na tom něco podezřený. Nebylo mi to
1: nepříjemný, protože tím, že jsem s tím zkušenost neměla, nějakou negativní s takovýmhle člověkem, tak jsem ani nic zatím nehledala nebo jsem nebyla paranoidní. Takže ona se tam objevila a přišla za mnou a nebyla schopná mluvit, protože se strašně extrémně třásla. A měj bylo líto a tak jsem začala mluvit já. Řekla jsem mi, že a může být v pohodě, že mě se bát nemusí. A pak jsem ji dokonce obejmula. No a tím se vytvořil asi nějaký jakoby v její hlavě vztah se mnou a možná si jakoby začala myslet, že jsme kamarádky a že jsme nějakým způsobem spřízněné duše a od teďka jako mě má nějakým způsobem. Ale mě To
0: tohle bylo kdy je proměněno?
1: To bylo tak před tím rokem. No a začala mi teda psát častěji a ten kontakt se opravdu zintenzivňovala. Já jsem si uvědomila, že místo toho, abych se věnovala vlastně doma, rodině, dětem, mám tři syny, tak se snažím tady furt odepisovat tyhle holce. A ono ti psala přes sociální sítě? Ano, přes sociální sítě. A začala dávat různé fotky se mnou, vytvářet koláže, kde jsem já. Moje fotky vzala z internetu a ona a psala, že jsme že spřízněné jsme duše a podobně. A pak už do těch koláží zapojovala i moje syny, což mi jako vadilo. No, ale pořád jsem si říkala, tak to je prostě součást toho mediálně známého života, tak prostě to, 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 to vydržím, jako to není nic zásadního. No pak jsem začala právě točit ten film a, a ten film byl náročný. A můj příběh. Můj příběh, intenzivně jsem byla od rána do večera prostě uh, v, tom, v tom procesu natáčení a, a hezky a slušně se mi vždycky odepisovala, že, že teď nemám čas, že, že dělám tenhle ten projekt, že potom až když mám pár dnů volno, že chci trávit čas se svojí rodinou a že se jí nemůžu věnovat, že opravdu ať se na mě nezlobí a, a a pardon, a ona začala vlastně potom říkat, že má prostě problémy, že má sociální fóbii, že má poruchu, hraniční poruchu osobnosti. A já jsem si uvědomila, aha, tak tady já ale vůbec jako nemám jako možnost ty tý holce pomoct a uh, řekla jsem mi, že si musí najít terapeuta nebo nějaký odborník a že tohle v mých silách opravdu není. Proč si ji odepisovala? Ty si přece nemusela odepisovat. No to je právě uh, takový nějaký moje nastavení, že, že já uh, sama jsem se vlastně jakoby učila uh, stavět si ty hranice a necítit se nepříjemně, že někomu třeba neodepíšu nebo s někým přestanu komunikovat. Já jsem se to vlastně tady naučila, že není vůbec nic špatného na to říct někomu, že ta komunikace je mi nepříjemná nebo že mě to obtěžuje nebo říct prostě na rovinu ne. Já jsem to do té doby opravdu neuměla a bylo mi to nepříjemné za ty lidi. Ale to bylo jenom tak nějak jako nějaký vnitřní můj uh, vzorec, uh, že jsem chtěla, aby mě lidi měli rádi a nechtěla jsem ty konflikty. A to je chyba, protože potom člověk má konflikt sám ze se sebou a, a trpí on sám.
0: Musím říct, že si asi spousta z nás uh, obyčejných lidí neuvědomujeme tu odvrácenou stránku toho, že je někdo veřejně známý, že se vlastně na vás uh, veřejně známé lidi uh, lepí, neumím si vybavit lepší slovo, jako lidi, kteří
1: nejsou úplně psychicky v pořádku, což je teda to na ten případ, očividně. Já jsem si uvědomila, že, že jsem v pozici, kdy musím já vysvětlovat, proč jsem ten, kdo jsem a proč žiju svůj život tak, jak žiju. A nedivím se tomu, že mnoho lidí potom, když jsou hodně uh, vidět a jsou hodně medializovaný, že se pak stáhnou do ústraní a, a nechtějí vůbec nic s tímhle světem mít společného a někde jsou prostě uh, introvertně schovaný uh, v anonimitě a vůbec nechtějí vystupovat veřejně, protože je to opravdu zničující tohle prostředí. Kdy byl ten moment, kdy jsi si uvědomila, že ten případ tvůj
0: je vážný, že to není, že to sama nezvládneš?
1: Já jsem... Uh, Uh, i když jsem teda několikrát i slušně poprosila, že teda ať toho nechá, že mi to nepříjemný, ona nepřestala naopak ještě začala psát, že teda jako jsem egoista, protože když si teda koupila moje knížky a doporučovala je, tak má právo na to, abych si našla čas i na ní a absolutně popírala to, že mám svoji rodinu. A v ten moment jsem říkala, to mě to je tak strašně nepříjemný, že já opravdu poprvé v životě někoho zablokuju a udělala jsem to. Na sociálních ano, sítích. Ano, zablokovala jsem poprvé v životě člověka na sociálních sítích. A v ten moment nastalo opravdové peklo. Ona uh, z, toho, z toho adorování a z té milý holky přešla v tu absolutní nenávist a touhu po pomstě. Takže začala uh, vyvolávat uh, mému terapeutovi uh, klientům uh, do, do nadace Anabel, začala psát, pro kterou já pracuju a pomáhám jim. A začala mě označovat na veře, veřejně v příspěvcích, kde jako protestativně páchala sebevraždy polikala prášky a označovala mě tam, abych já byla vlastně jako by zodpovědná za to, kdyby to náhodou udělala pod úplně jinýma identitama, ukradenýma mi psala jako by někdo jiný. Já jsem se pak dozvěděla, protože lidi poznali na Instagramu, že ona takhle přede mnou tři roky uh, pronásladovala jinou ženu, cvičitelku, uh, jo, terapeutku, takže ona se jako by upla vždycky na ty pomáhající profese a chtěla po nich, aby vlastně pomohli nebo zachránili. Odmítala opravdové odborníky, upla na takové ty otevřené srdce a čisté duše, což jsem taky taková byla v uvozovkách blbé <laughs> ženy, najvní a... A chtěla po nich, aby prostě se jí věnovali od rana do večera nonstop a zachránili z toho příšerného vstavu psychického, ve kterém ona byla.
0: Co psala těm tvým kolegům, terapeutovi, do nadace, co vlastně jim ona říkala?
1: No psala jim, že, že ona kopirovala ty naše komunikace, já jsem teda naštěstí, nebo naštěstí, jako prostě mi to tak přirozený byla vždy slušný, sluš, slušná a korektní a nikdy se mi neurážela. A přesto všechno ona jakoby, uh, jim posílala, že já jsem teda jí nepomohla, že jsem mi odmítla, že jsem mi zablokovala, když ona má své problémy. Což je vlastně taková ta dvojsečná zbraň, když uh, já píšu knížky, které pomáhají a spolupracuji s nadacema, které pomáhají s poruchami přímo potravy ženám. Dělala jsem si přesně ten terapeutický výcvik. Jako budoucí terapeut jsem musela mít 16 kazů, různých 16 psychických a psychiatrických případů. Takže já jsem je neměla kde hledat, než tak, že prostě jsem někde potkala člověka řekla se mu, můžu ti dělat terapii, jestli chceš nebo nechceš. A ona samozřejmě se do toho hned vtěsnala. No a já jsem si uvědomila, jak je to vlastně nebezpečné a konzultovala jsem to i třeba s tím terapeutem který říkal, že ano, já mám taky takové klienty, kteří se na mě upnou nezdravě a volali by mi od rana do večera, abych jim jako pomáhal, ale to se nedá vyřešit nějak jinak, než tak, že toho člověka ignorujete nebo ho zablokujete nebo mu normálně na rovinu řeknete, že je vám to velmi nepříjemné, ten, ten, že s ní nemůžete pracovat, že máte nějakým způsobem averzní uh, vztah k tomu člověku, ale že můžete dát kontakt na jiného terapeuta.
0: Ale to ty si udělala, ty jsi několikrát zopakovala, ano, že ti to je nepříjemné?
1: Jenomže potom jsou samozřejmě lidi zdraví, kteří samozřejmě chápou hranice svoje a hranice cizích lidí a respektují je. A pak jsou tady lidi s tou uh, poruchou osobnosti, co já nemůžu prostě říct, jakou má diagnózu, protože se mi nevyšetřovala ani není v mý, mý moci vyšetřit a ona nechce se léčit, takže. Tu diagnozu nevíme, ale něco tam asi bude a takovýto lidi absolutně nerozumí tomu, co po nich chcete, nerozumí, co to znamená někoho respektovat, nemají žádnou hranici mezi mezi sebou a vámi, takže ona mi volala v noci, prostě telefonovala.
0: Kde vzala tvůj telefon?
1: Ona ho vzala, když si objednávala knížku, tak... tam jsem prostě měla v podmínkách obchodní, nikdy v životě mi za celé dva roky nikdo nezavolal, ale ona ano, našla si ho. A pak jsem zjistila, že ona je velmi zdatná i v různých takovýchhle věcech, jako je heknutí profilu a nabourání se do e mailů a, a, a podobně. Objevila se třeba někdy v tvé fyzické blízkosti bez vyzvání, bez
0: varování? Ano,
1: já, já, já jsem potom vlastně jí požádala, aby uh, uh, nechodila na ty akce, a jasně se mi nastavila potom pravidla, že se s ní nikdy nepotkám, že nejsme kamarádky. A najednou prostě jsem měla zase nějakou čte- č- autogramy do Vrátiškovicích u Hodonina. Byla jsem tam s nejmenším třiletým synem a ona mi pak napsala, že se tam celou dobu schovávala na záchodě. Můj syn tam běhal prostě po budově a já jsem si pak uvedomila, že je to vlastně strašně nebezpečný, že nikdy nevím, kdy se objeví a co, co provede. A pak když byla premiéra filmu Můj příběh na Mijavě, kde jsem byla úplně s celou rodinou, tak jsem najednou zjistila, že sedí v té řadě vedle mě.
0: Jaký to byl pocit?
1: No, já, já jsem začala prostě jako hned uh, jako, uh, to řešit. Začala jsem si říkat, to není možné. Co jako, to, to se může stát. Já jako člověku začne hned to možná začne přehánět, možná začne být jakoby. Uh, hystericky zbytečně, ale opravdu uh, nikdy nevíte u takových lidí, čeho jsou schopni, co, co jsou schopni udělat jenom proto, aby se vám pomstili za to, že jste jim odepřela tu, tu pozornost, tu lásku, kterou oni si v té hlavě vlastně vytvořili, že, že, jim, že vás mají rádi a vy určitě je musíte mít taky rádi. No, takže já jsem nakonec podala trestní oznámení uh, a říkala jsem si, že asi tak to musí vyřešit policie, to bylo ještě před půl rokem. To bylo poprvé, co jsem podala trestní oznámení. Stalking je
0: trestní čin?
1: No, jenomže, uh, když jsem šla jenom konkrétně přímo na policii, tak policie to vyhodnotila jako přestupek, dostala pokutu uh, 30 euro, protože je na Slovensku a ještě se mi vysmála a napsala mi, že ona je na to zvykla, že ona takhle už jako zažila, že na ní podávali lidi trestní oznámení. Uh, takže jsem viděla, tak, že to takhle jako ne, ne, cesta nevede a že mi vlastně nikdo nepomůže. Takže jsem ji odblokovala a právě jsem mi řekla, dobře, Možná bude menší zlo, když teda tě nebudu blokovat, protože ona si neustále zakládala nový profily a neustále vlastně mě někde označovala, takže já jsem vlastně byla v neustálem stresu a napětí a a řešila jsem ji opět, i když po té negativní stránce, ale v tom životě neustále byla a zaplňovala ten můj prostor a jí to dělalo radost, i když prostě to byla taková ta nenávistná, nenávistný vztah z její strany. Takže jsem si řekla, tak zkusím to jinou cestou, odblokovala jsem mi a řekla jsem mi jasné pravidla pro komunikaci i pro kontakt, že mi může psát jednou týdně, že si teda budu věnovat 20 minut svého času, takže jsem byla extrémně tolerantní, ale dala jsem mi ty jasné pravidla, z čehož ona potom, potom zase zneužila napsala, že ji jako šikanuju a že ji říkám, co má dělat a omezuji její svobodu. A nebyla schopna to dodržovat, takže se mi po druhé zablokovala a, a opět znovu nastalo to, že, že tentokrát už psala i mému muži, a psala veřejně pod jeho fotky, posílala naše komunikace, a psala mým kamarádkám, volala mým kamarádkám, obviňovala je z toho, že, že kvůli ním bere léky, posílala fotky léků. To je přece strašná psychická zátěž no, pro člověka, který obrovská, s nemá
0: nic společného. Obrovská.
1: A vlastně veřejně uh, a psala, že známá herečka, moje jméno mě šikanuje a uh, je spojená se sektou a nutí mě volat do, do sekty. A já jsem vlastně, jak jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat, tak jsem se ještě chtěla obhájit před těma lidma, i když nebylo vlastně kvůli čemu. Ale člověk je opravdu v takovém stavu, že má pocit, co když ji někdo třeba uvěří, nebo co když se to chytne bulvár. A samozřejmě mi hned druhý ten bulvár volal, že co je to za sektu. Říkám jeho vysti. <laughs> je to a, a, a přesně, místo to, abyste žil svůj život a, a, a byl v pohodě a věnoval se prostě tomu, co, co je důležitý, tak řešíte toho člověka, který vás prostě jakýmkoliv způsobem omezuje a, a narušuje vám tu pohodu. A
0: narušuje ti normální životy, ty se asi, jaký máš pocity, když máš nějakou veřejnou akci, říkáš se dopředu, bude tam, nebude
1: tam? To si přesně říkám, taky si říkám, děti chodíš do školy sami, že jo, tak ona totiž to ví, i kde bydlím, a několikrát napsala, že mi to přijde, jestli chci vysvětlit osobně domů. Tak to už je vyhrožování, no, to už je další trestní čin. Ano, no, a... Takže teď tentokrát už jsem se rozhodla, že půjdu přes právníky a, a musíme jít z vrchu, ze spodu, jak se říká, ne od policajtu, ale začát u státního zastupitela.
0: Policie ti vlastně nepomohla v tomhle?
1: No byl to moment, kdy oni uh, vlastně asi buď nejsou vyškoleni, nebo nemají tu zkušenost s tou kyberšikanou. přece jenom ty lidi se pak jako zaopírají tím, jestli ten uh, čin byl spáchaný v Čechách, kam přišla ta zpráva internetová, anebo na Slovensku odkud byla poslaná, jo, tak se zaopírají vlastně a to by byli schopni řešit, nevím jak dlouho, místo toho, aby uh, řešili, že se něco opravdu může stát. A
0: na jo. jakou policii se zobrátila konkrétně?
1: Uh, já jsem byla tam u nás uh, uh, v odolené vodě. Uh-huh. Uhum. Oni se chovali samozřejmě slušně, hezky, všechno, ale vlastně jsem si říkala, že paní policetka ani neví, co Instagram, že ho ani nemá. A nebyli specializovaní prostě na, tu, na, tu, na ten kybernetový svět, na ty, na ty sociální sítě, na tyto šikany a obtěžování, takže to vyhodnotili jako přestupek. A samozřejmě my dobře víme, že když někdo dostane pokud 30 euro, tak se tomu jenom vysměje a bude pokračovat dál, protože ví, že tohle je prostě v pohodě. 30 euro jako není jako žádný zásadní problém.
0: Ty si na svém Facebooku napsala, já to tady přečtu, podala jsem trestní oznámení, policajt jí navštívil doma a ona z toho ještě měla legraci, ignorují, nereagují, od to více zla a píše nesmyslné věci mým přátelům firmám, se kterými spolupracuji. Hmm. sem v koncích, dá se tohle zastavit. Hmm. A mně se nechce věřit, že se to nedá
1: zastavit. No, právě to je ta bezmoc, že ono se to vlastně zastavit nedá. Nedá, protože... Uh, když jsem mluvila s právníkem, tak řekl, že to je běh na dlouhou tráť, 2 jako dva, tři, čtyři roky, a, aby třeba a, něčeho se dosáhlo. A, samozřejmě musíte všechno, všechno printscreenovat, všechny ty zprávy dokumentovat, ideálně mít co nejvíc světku, který, kterým ona psala, což já mám, to je v pohodě, ale... A, Ona museli by jí udělat vlastně psychologický, uh, psychiatrický posudek, aby uznali, že je nějakým způsobem nemocná. A potom, když uznají, že je vlastně nemocná, tak, tak, tak vlastně není postižená trestem. Že jo? Takže může vlastně, se bude muset léčit, ale nepůjde, nedostane tu podmínku, nebo ne, nebude odsouzená. A
0: něco no. takového jako, v angličtině to je restraining order, zakáz, že, že ji zakážou
1: přiblížit se ti na nějakou vzdálenost? To by asi mohli. To by asi mohli, to všechno se teďka já budu dozvídat, jak to teda funguje, jestli to je možné. Ale co se týče toho virtuálního světa, těch sociálních sítí, tak tím, že ona asi neustále zakládá nové profily, dává tam fotky cizích lidí, dokonce psala i v jiném jazyce, takže jsem vůbec nerozeznala, že to je ona. Tak tohle může přijít kdykoliv. A opravdu já, když mi někdo píše, tak jak já jsem byla otevřená, a a se všema jsem prostě normálně komunikala, tak teď, když mi někdo napíše žádost o pomoc, tak já opravdu přemýšlím, je to opravdu reálný člověk a opravdu potřebuje pomoc, což je vlastně hrozný, protože já jsem takhle jako, nejsem takhle nastavená. A mě píšou lidi s žádostí o pomoc nebo o radu. Teď mi nedávno napsala mladá dívka 20 letá, že jí zbyl otec a poslala mi fotku. Já jsem teda chtěla fotku, protože jsem si říkala, Ukaž se, jestli si vůbec jako reálna, takže mi poslala fotku opravdu s monoklem. A i tak jsem si říkala, jestli jsi ho nedomalovala barvama. A to už si říkám, vlastně, no to není normální, kam si se jako nechala dohnat psychicky. Že vlastně přestáváš věřit lidem a co, když opravdu někdo bude potřebovat pomoc a ty mu nepomůžeš, protože nebudeš už nikomu věřit. Tak to je takový to, že se potom uh, dostanu do takového psychického disbalancu a tohle nejsem já, ale jenom díky tomu týhle tý zkušenosti uh, s takovouhle holkou, no.
0: To musí být strašně schizofrenní situace pro tebe, kdy nevíš hmm. už, no. co je co, kdo je kdo.
1: No je, to, je to o tom, že já jsem prostě člověk, který je, uh, je právě otevřený, sdílející a důvěřuji lidem. Když mi někdo něco říká, tak mu věřím. Což samozřejmě, ano, musíme si párkrát nabít hubu, aby jsme byli opatrní. To je v pořádku být opatrný a mít zkušenosti, které potom nám nějakým způsobem dají a tu ochranu v tom reálném životě. A na druhou stranu je tam ten druhý extrém, že se člověk úplně uzavře před světem, protože nikomu nevěří, odmítá komukoliv pomoc, protože kdo ví, jestli jako ten člověk opravdu tu pomoc potřebuje. A to je jako, takom, jako bublině. Já nechci žít. Já jsem tady proto, abych lidem pomáhala, ale zároveň samozřejmě musím chránit sebe a svoji rodinu a svoje soukromí. To je taky jedna velká zkušenost a poučení. Ale musím být vnitřně v pohodě. Musím vědět, že. Když se teda něco stane, máme tedy v našem státě možnost ochrany nebo domožení se nějakého práva, aby tyhle lidi nám nemohli ubližovat. A myslím si, že to velmi chybí i na těch Instagramech a Facebookách, co se týče ochrany našich dětí, aby nemohli oni jednou zažívat to, že jim někdo vypisuje nějaké věci, které jim ubližujou, nebo je nějak jinak šikanuje, nebo je nutí do něčeho. A ty děti se nemají jak bránit a bojí se nám to třeba říct. Protože ta bezmoc je obrovská. I když jste inteligentní člověk, tak stejně to na vás ten dosah má na tu psychiku, protože najednou dostanete strach. Říkáš, že je to tvoje přirozenost?
0: Já tě taky tak dlouho znám jako člověka, který je hodný a který rád pomáhá ostatním. Zároveň... Jak jsme říkali na začátku, jsi terapeutka ve výcviku teď. To znamená, že vlastně studuješ terapii z té druhé profesionální stránky. Co by si sama sobě poradila jako terapeutka? Jak, by, jak se vlastně proti tomu ochránit?
1: No, Já jsem hlavně byla naivní v tom, že jsem si myslela, že je hrozně jednoduché být terapeutkou, že... že... To nebude zase tak složité, hlavně proto, že mám hodně odžito. No, ale díky tyhle zkušenosti jsem si stoprocentně rozhodla, že terapeutkou nebudu. Ani jsem vlastně nechtěla být. Je to, dělala jsem si výcvik hlavně pro sebe, abych já zase měla více informací, i když mi právě takhle lidi píšou, abych věděla právě, jak jim dobře poradit, jak jim neříkat hlouposti, které, které nemají žádný význam. Takže spíš já jsem chtěla nazbírat co nejvíc informací, abych mohla o to lépe lidem pomoct. Ale... Uh, co by si sama sobě poradila? Kdyby se nebyla to ty. Co bych sama sobě poradila? Ano. Mm-hmm. Já bych sama sobě poradila to, že zaprvé uh, absolutně se nemám vůbec pokoušet o to, aby mě měli všichni rádi. To není můj uh, uh, smysl života, ani cíl. Ani to není možné hlavně. Uh, ano, buď pořád taková jakási pravdivá, autentická, nevymýšlej si, nehraj se na někoho lepšího. Klidně sdílej svoje uh, zkušenosti, když už je máš vyřešené, protože to hodně může pomoct ostatním. Ale zároveň uh, chráň samu sebe, nemusíš se prostě rozdat pro ostatní, protože musíš hlavně mít co nejvíc energie sama pro sebe a pro ty nejdůležitější lidi a to je rodina a děti.
0: Zpětně, když se na ten svůj případ podíváš, on teda ještě není u konce a samozřejmě ti moc přeju, aby ke konci co nejdřív dospěl. Byly tam nějaké varovné signály, které si mohla postřehnout nebo které dneska už víš
1: a třeba by si poradila jiným lidem? Určitě hned na začátku, když ten člověk se svěřuje s nějakýma velkýma problémy psychickými tak hned na začátku vlastně se do toho nezamotat a říct, omlouvám se, nemůžu vám pomoct, nejsem odborník, nejsem terapeut, musíte vyhledat nějakého odborníka. Protože ten už si ví s tím rádej, ten už ví, jak uh, prvé uh, je tam vytvořený nějaký kontrakt, to znamená, že oni se domluví na tom, že ten klient chce k tomu terapeutovi vychodit a je ochoten za to zaplatit. Když to takhle v tom virtuálním světě ty lidi tím, že nemají nějaký uh, pravidla nebo domluvený čas, ani si za to neplatí, tak jsou opravdu schopní vás si máma problémama zavalo- zavalovat od rana do večera, den co den. Protože jim je to jedno, to je váš čas, ne jejich.
0: Takže nastavit hranice hned na začátku. Hned na
1: začátku si nastavit hranice, říct takhle, takhle, buď uh, sem, mám čas na vás a chci, anebo absolutně nemám na vás čas, nezlobte se, protože mám tady prostě svoje věci. Ale určitě vám můžu doporučit nějakého odborníka, nebo si najděte někoho. Tam ve svém městě ten. Já sama říkám, vždycky terapeut není žádná ostuda. Já sama chodím k terapeutovi a je to skvělá věc.
0: Je důvod, proč je stalking trestný čin. Nevím o tom, že by se něco takového stalo v České republice, ale v zahraničí se stává, že ti lidé fyzicky ohrožují potom ty vybrané hvězdy, chodí k ním domů. Nedej bože, aby se to stalo tobě, ale máš strach z nějaké fyzické insultace?
1: Um, uh, co se týče konkrétně slečny, této slečny, tak uh, já jsem mluvila po telefonu s tou předcházející uh, dívkou, kterou takhle ona pronásledovala a tam mi řekla, že s ní obrovský strach měla, protože je, třeba za ní přijela na kole a vylila na ní nějakou tekutinu a ona si říkala, tak a to kyselina a je po mně, jo. Ale byla tam jenom nějaká, nějaká, nějaký nápoj a ona se tomu strašně hystericky smála, ale že vlastně ji dostala do takové situace, že se opravdu bála o svůj život. A taky říkala, že jak ona předcvičovala jógu, tak chodila tato uh, uh, stolkerka na její lekce a um, bouchala si hlavu o strom před tím, aby pak ji mohla vlastně napadnout, že kvůli jejím lekcím a jogi je jí zle a točí se jí hlava. Jo, a uh, to jsou opravdu takové ty věci, které uh, vy jako normální zdravý člověk vás ani nenapadnou, že byste tohle někdy udělali. Ale tyto lidi, pro ně je to v podstatě nějakým způsobem hra nebo... Nebo, nebo to považuji za něco normální, se že to, co udělá, má nedozírné důsledky a vlastně jim to hrozně moc škodí a ubližuje, protože oni chtějí ubližovat těm ostatním. Když mě nemáš ráda a nevěnuješ se mi, tak já ti teď ublížím. E, jaká bude její reakce potom na našem rozhovoru? Tak já nevím, jestli ho bude poslouchat nebo jestli ho se k ní dostane. To vůbec netuším. Aktuálně jenom vím, že ona právě posílá různě lidem okolo mě zprávy, že je na psychiatrii a, a já si myslím, že to dělá proto, aby jako vlastně opět ve mně vyvolala pocit viny, že já jsem ji tam dohnala a je to moje vina. Tak jako mi několikrát psala, že posílala články, kde někteří mladí lidé spáchali sebevraždu, tak abych já zase se tím trápila a zaobírala. Trápíš se tím? Uh, no bohužel se tím trápím a trápím se tím, protože nejsem ten typ, jako který by neměl emoce a mávl nad tím rukou. Já uh, nemám, necítím k ní nenávist, naopak bych si strašně moc přála, aby se šla léčit, aby jí to pomohlo a ne- neubližovala už ani sobě, ani uh, jiným lidem, nejenom mě, ale ani dalším lidem, protože mladá holka, má život před sebou a může si zvolit, to se mi i psala, buď bude celý život prostě sedět za počítačem a vyhledávat si oběti, kterým bude... A nebo bude ten život žít a najde si věci, které budou bavit a bude šťastná. Jak se tobě změnil život? No, mě se změnil život v tom, že uh, jsem se hodně tak jako uh, uzavřela. Uzavřela, a uh, rozhodla jsem se, že si nebudu, že nebudu pokračovat v tom terapeutickém výcviku. Uh, a že uh, pomáhat samozřejmě budu dál, protože to je prostě smyslem mého života. Děláme přednášky pro děti ze základních škol o poruchách přímo potravy. A budu dál psát knížky a, a budu si vybírat filmové projekty, které pro mě mají nějaký smysl a hloubku a, a scénář bude hezký, ale co se týče nějakého jakoby, nějaké prezentace na Instagramu a otevírání se cizím lidem, tak to budu velmi opatrná. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.
2: Pokud jste se setkali se stalkerem, doporučujeme, abyste přerušili s pronásledovatelem veškeré kontakty. Schromažďujte taky důkazy a řekněte to někomu. Nepodceňujte situace, kdy se vám něco nezdá být v pořádku. Volejte o pomoc, běžte k lidem, hledejte jejich ochranu. Volejte policii České republiky na lince 158. Volte třeba i jiné trasy, časy, zvyky, odlišné od těch, které pronásledovatel zná. Kdykoliv je to možné, neodmítejte doprovod. Pokud máte děti, vytvořte bezpečnostní plán i pro ně. Ve všech bezpečnostních opatřeních vytrvejte tak dlouho, dokud projevy pro následování neskončí. Pro následování může trvat měsíce i roky. A kontaktujte prosím i formální autoritu, podejte trestní oznámení. Nebezpečné pronásledování je trestným činem. Ochrana je možná ve dvou rovinách, a to v občanskoprávní, zejména žaloba na ochranu osobnosti, tak v trestně právní. Jednání může dosáhnout intenzity trestného činu nebezpečné pro následování nebo alespoň přestupku. Obrátit se můžete taky na Bílý kruh bezpečí na www.bkb.cz. Už jste slyšeli novou podcastovou sérii Screenshot? Každé dva týdny vám představíme výjimečnou osobnost. Uslyšíte výpověď pohraničníka z mexicko-americké hranice Franciska Kantu nebo bývalého neonacisty Kristiana Weisgerbera. Více na Inspirační fórum CZ lomeno podcasty.